0: Efésios, capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Como uma igreja que busca ser bíblica, que busca ser reformada. Nós temos um grande deleite na pregação expositiva, na pregação em que a Bíblia é o foco, é ela que é vista, que é explicada e que é aplicada. Na pregação onde a Bíblia não é uma mera desculpa que usamos nos primeiros segundos de culto para dizermos que nosso culto é bíblico, mas algo que nós esquecemos logo depois, e então ouvimos só ideias de um pastor, de um pregador. Não, nós não queremos isso. Nós queremos ser igrejas guiadas pela palavra. Nós queremos que a palavra habite em nós, que ela nos guie, que ela nos conduza. Por isso nós valorizamos essa pregação expositiva. Mais uma vez, uma pregação onde a Bíblia é lida, explicada e aplicada em seu contexto. E por valorizarmos então como uma igreja que quer ser bíblica, entender os textos dentro do seu contexto e não fora dele, que é da onde surgem tantas heresias, nós também valorizamos pregações que ajudam ainda mais a entendermos o contexto do seu texto, que são as pregações sequenciadas. Pregações onde um livro inteiro é exposto do início ao fim. E isso era algo que nós já queríamos fazer faz tempo, mas as circunstâncias até então não tinham permitido. Só que hoje, pela graça do Senhor, nós estamos fazendo isso. Nós estamos começando aqui a nossa primeira série de pregações expositivas. Todas as pregações que tivemos aqui foram expositivas, mas agora nós teremos a oportunidade de estudarmos juntos um livro inteiro, do começo ao fim. E é isso que nós queremos fazer aqui com Efésios. Se você olhar aí nos versículos iniciais, nós temos aqui a costumeira saudação de Paulo aos seus destinatários em suas epístolas. Se você ler em sequência todas as epístolas de Paulo, ou depois simplesmente se você abrir cada uma das epístolas paulinas, nos primeiros versículos você vai ver que Paulo sempre começa com uma saudação, se não exatamente igual a essa, muito parecida com apenas uma ou outra palavra de acréscimo. E aqui nós temos então essa saudação, Dessa epístola paulina. E Paulo começa já desde então se apresentando. Quem é o autor dessa epístola? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, se você ainda não sabe, é o autor de 13 epístolas. Ou seja, Paulo é o autor de metade basicamente do Novo Testamento, que tem 27 livros. Ele não foi alguém qualquer, ele foi alguém que o Senhor inspirou e capacitou para escrever basicamente metade do que nós temos como Palavra de Deus aqui no Novo Testamento. E aqui, nesse momento, nós vemos Paulo se apresentando brevemente, mas não com palavras desprovidas de importância. Ele começa destacando as suas credenciais. Quem é Paulo? Paulo é apóstolo de Cristo, Jesus. A palavra apóstolo significa, literalmente, enviado. No contexto bíblico em que estamos vendo, é alguém que era enviado com uma mensagem, era um embaixador em nome de Deus. Ele era um representante do Senhor ali, trazendo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, o Evangelho do Senhor. É isso que nós vemos. Mas não é simplesmente nesse significado, nesse sentido, que Paulo era apóstolo. Ele era apóstolo no sentido completo, em todas as qualificações. Ele era apóstolo no mesmo nível dos 12 apóstolos. Inclusive, há quem diga que, na verdade, foi Paulo que assumiu o lugar de Judas após ele ter se suicidado. E Paulo aqui é alguém que conheceu Jesus quando ele apareceu no caminho de Damasco. Então, ele vai atender a todos os critérios de qualificação para ser considerado um apóstolo. Ele viu Jesus, um Jesus ressurreto, Jesus apareceu para Paulo quando ele estava indo ao caminho de, ali no caminho de Damasco, para a cidade de Damasco, para trazer mais prisões aos cristãos. E enquanto Paulo, que era um dos maiores perseguidores da igreja, era um judeu que, em seu zelo pela tradição judaica, queria pôr um fim a isso que estava sendo chamado de aceita do caminho, os cristãos. Enquanto Paulo, nessa sede por perseguição, Inclusive sendo responsável pela prisão de vários, estando até mesmo presenciando ali a morte de Estevão, o primeiro mártire da igreja cristã. Enquanto Paulo, Paulo nessa sede por vingança, por acabar com o cristianismo e a Damasco, o senhor dessa chamada seita do caminho, o senhor dos cristãos, o próprio Cristo ressurreto, aparece a Paulo no caminho de Damasco. E aquela experiência foi tão marcante e soberana, que no primeiro momento, Paulo já foi transformado. Paulo já foi resgatado, Paulo já foi convertido. Ele já olha para Cristo e ele pergunta, quem és tu, Senhor? Ele reconhece que ele não está diante de um líder, de uma seita. Ele está diante do Senhor. Paulo então, é alguém que foi separado pelo próprio Cristo para ser um ministro dele, um ministro do Evangelho de Cristo a todas as nações, mas principalmente aos gentios, aos não-judeus, que eram pessoas que eram deixadas de lado ali no início por causa desse preconceito de uma má interpretação que foi formada a respeito de quem era o povo de Deus e excluindo assim todo o restante do povo. Paulo foi chamado para ser esse pregador, e ele foi aquele de quem Cristo falou que importa que ele aprenda o porquê sofrer. Por mim, foi alguém separado por Cristo, para sofrer por Cristo. Sofrer por, por alguém, que inclusive tinha sofrido por ele. Esse é Paulo, esse é o apóstolo que nós vemos aqui. Ele é aquele que correu a carreira, que guardou a fé ele foi um dos servos mais dedicados do Senhor, um dos maiores plantadores de igreja. Ele foi também o autor de metade aqui do Novo Testamento. Tudo isso porque Paulo não se tornou apóstolo pelas suas próprias vontades, pela sua própria capacitação. Paulo não se auto-intitulou apóstolo, como alguns nos dias de hoje tentam fazer. Paulo não era apóstolo por vontade própria, mas ele era apóstolo por vontade, olha o texto, de Deus. Deus havia chamado Paulo para ser o seu apóstolo. Foi na vontade soberana, na vontade daquele que governa tudo, que conduz toda a sua obra, que é o autor e consumador da fé, que Paulo foi chamado para ser apóstolo. E aqui eu já faço uma primeira aplicação para você. Não confie, não confie nesses que estão por aí se auto-intitulando apóstolos. Homens que, eu não tenho como falar de 100%, mas 99,9% estão aí simplesmente tentando trazer para si um título de suposta maior autoridade para conseguirem assim mais do seu dinheiro e mandar mais na sua vida. São homens que estão aí deturpando o Evangelho, anunciando a tal teologia da prosperidade, ensinando uma teologia coaching de autoajuda, em que você é o centro do mundo, o centro do evangelho, o centro de tudo, e deturpando assim a palavra que diz que tudo é de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. Não siga esses homens. Até porque o sentido, o único sentido em que eles podem se chamar apóstolos é o mesmo sentido que eu e você podemos. O sentido de que apóstolo é todo aquele que é enviado por Cristo, com sua mensagem de anunciar o Evangelho. Se você é cristão, nesse sentido e somente nesse sentido, você é um apóstolo. Você é alguém chamado para anunciar o Evangelho, você é um missionário. Os missionários são os apóstolos. São aqueles que são chamados para pregar essa palavra. Mas você percebe que se todo cristão é um apóstolo, não tem nem sentido a gente ficar se chamando de apóstolo, porque não traz nenhuma autoridade a mais. Uma criança de 10 anos que é convertida ao Senhor é tão apóstolo quanto um homem de 30 anos que está pastoreando uma igreja. Não confie nesses homens que querem usar desse título apóstolo apenas como uma desculpa para roubar mais e para satisfazer as suas próprias vontades e para deturpar o evangelho como lobos que tentam se infiltrar e poder assim capturar as ovelhas. Agora ouça um apóstolo, ouça aquele apóstolo que realmente atendeu a todos os critérios, ouça aqui esse apóstolo chamado Paulo e ouça o que Deus o inspirou a escrever em suas epístolas. É esse que nós vemos aqui no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, que nós precisamos ouvir. E ele é aquele que vai dizer, olha o que a epístola vai continuar, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus, Paulo pregou pela primeira vez em Éfeso quando chegou ali com Priscila e Áquila, conforme narrado em Atos capítulo 18. Depois disso ele sai por um breve momento e volta, e ele passa cerca de dois anos ali pregando o Evangelho numa escola de um homem chamado Tirano. Éfeso não era uma cidade qualquer. Isso é importante a gente entender aqui. Hoje é uma pregação que a gente vai ter um pouco mais de contexto, porque é uma pregação que abre uma introdução para tudo que nós vamos ver. Para entendermos a palavra, nós precisamos entendê-la em seu contexto, tanto literal, tanto no contexto aqui das palavras que estão escritas, como também no contexto cultural, geográfico, histórico. Porque assim entenderemos como é que o autor está falando. E é por isso que a gente precisa entender um pouco mais sobre qual era essa cidade de Éfeso. Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano, de todo o Império. E era a maior cidade ali da região da Ásia. Para você ter uma noção, na época ali de Cristo, Éfeso tinha uma população de cerca de 300 mil habitantes. Num mundo de cerca de 170 milhões de pessoas. Hoje, Jundiaí, num mundo de 7 bilhões de pessoas, com prédios que facilitam ter mais pessoas morando na mesma cidade, num mundo cheio de tecnologia, de saneamento básico, de tratamento de saúde, que torna a vida algo muito mais fácil de se manter, Jundiaí tem cerca de 400 mil pessoas, no mundo, de cerca de 8 bilhões de pessoas. Então veja a proporção do tamanho de Éfeso. Não era uma cidade qualquer, era uma cidade importantíssima. Mas era também uma cidade importante, não só pelos seus negócios, que eram atraídos pelo porto que possuía, mas também por toda a sua estrutura de templos e cultos e também de idolatria. Éfeso era uma região onde estava localizada o, um dos maiores templos do mundo grego, uma das maiores obras, na verdade, a maior obra do mundo grego, o templo à deusa Diana, como era chamada pelos romanos, ou Ártemis. Essa princesa, essa rainha, essa deusa, como eles assim a entendiam, era a deusa da fertilidade, da mágica, da astrologia. Só que não era só o templo dessa deusa que se encontrava ali. Estimulam, é, estipulam que havia uma adoração ali a cerca de mais outros 50 deuses. Então uma coisa que não faltava em Éfeso, e isso é muito importante para entendermos o que vamos ver nos próximos capítulos, nas pr próximas exposições, é que Éfeso era um local de grande idolatria, de grande dedicação a práticas de magia, bruxaria e superstições. E em meio a tudo isso, em meio a várias religiões, entre elas o próprio judaísmo, o cristianismo e toda essa idolatria, Éfeso era um local de muita divisão também, e essa idolatria era tão grande que quando ela começou a ser um pouco confrontada e diminuída pela pregação de Paulo e de outros cristãos, ali na cidade houve uma revolta chamada Revolta dos Ourives, dos homens que preparavam essas estátuas, esses ídolos, porque eles estavam perdendo o negócio deles. As pessoas estavam parando de comprar imagens para idolatrar. Então houve uma revolta tão grande que os discípulos aconselharam Paulo a sair da região naquela época. E foi então, depois desses dois anos que Paulo passou ali ensinando, que ele sai por um período. Mas mesmo assim, Paulo tinha um amor tão grande por Éfeso, pela igreja ali, pelos cristãos ali, que quando ele decide ir para Jerusalém, mesmo sabendo que seria preso como o Espírito Santo o havia revelado por causa da pregação do Evangelho, ele decide parar antes em Mileto e chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele e dar as últimas instruções que ele podia dar, porque inclusive muitos não sabiam se veriam Paulo novamente. Mas Paulo era aquele que disse nesse contexto de que o que importa a vida, desde que eu anuncie o ministério, anuncie o evangelho, a obra que Cristo me chamou para anunciar, Paulo entendia que viver é Cristo e morrer é louco. E então, assim que chegou em Jerusalém, Paulo realmente foi preso, porque foi acusado de supostamente, injustamente ele foi acusado, de quebrar a lei do templo, sendo, inserindo ali um grego no meio do templo. Ele então é preso e nas circunstâncias ele acaba apelando para César e é levado a Roma, onde ele fica ali em prisão domiciliar. Por que, que é importante a gente entender isso? porque é justamente em prisão domiciliar ali em Roma que Paulo escreve quatro das suas mais importantes epístolas, das suas cartas, as chamadas cartas da prisão. Paulo escreve Efésios, Colossenses e Filemão, e também Filipenses. Cartas que nós temos hoje preservadas e que Deus usou dessa circunstância da prisão de Paulo, de um mal, para que gerasse tanto bem quanto o bem que nos gera quando lemos essas palavras. Então, nessas circunstâncias ali por volta do ano 60, 61 depois de Cristo, Paulo escreve essas epístolas e escreve Efésios como a primeira delas. Existe uma discussão se essa epístola foi escrita em primeiro lugar especificamente na verdade para o povo da igreja de Efésios, de Éfeso, perdão, os Efésios, ou se foi para ela também e para outras das regiões. O que nos importa é que seja se foi a única ou se foi uma das Efésios, os Efésios, Efésios aqui, a cidade de Éfeso, foi uma das destinatárias. E é assim que nós vamos nos referir a essa epístola durante todo o tempo de exposição. E aqui nessa epístola, nós temos aquela que é considerada a rainha das epístolas. Você não está estudando aqui qualquer carta. Todas elas são inspiradas pelo Senhor, todas elas são belas. Mas Efésios tem uma beleza que se destaca conhecida como a Rainha das Epístolas, conhecida como aquela que traz um dos maiores aprofundamentos doutrinários, teológicos, sobre quem é Cristo, quem é a Igreja e como devemos viver. E ela tem uma característica também peculiar, porque enquanto todas as outras Epístolas do Novo Testamento são escritas de forma circunstancial, ou seja, elas foram escritas não como tratados teológicos, mas estava acontecendo algo com aqueles destinatários, com aquele povo daquela região. Então o apóstolo ia lá e escrevia como resposta ao que estava acontecendo ali. Em, de forma contrária a essas outras epístolas, nós não conseguimos encontrar aqui em Efésios um motivo específico que tenha levado Paulo a escrever. O que nós temos aqui é, como o J. Robson falou, uma suprema exposição, não controvérsia, positiva, fundamental da grande doutrina da sua vida, da vida do apóstolo Paulo. Que doutrina é essa? A doutrina da unidade da humanidade em Cristo e o propósito de Deus para o mundo por intermédio da igreja. E é por isso que hoje nós estamos começando aqui essa série em Efésios, sob o título de desfrutando das bênçãos que Deus conquistou para nós, conquistou para a sua igreja em Cristo. É isso que nós vamos aprender ao longo de todas essas exposições e de todos esses sermões. Nós vamos entender como na sua primeira parte aqui, essa epístola vai mostrar como nós temos os privilégios que Cristo conquistou para a sua igreja e depois vai mostrar como devemos viver de acordo com isso. O Gordon Fee, inclusive, diz que aqui em Efésios nós temos o escopo cósmico da obra de Cristo, a reconciliação de Cristo entre judeus e gentios, isso é uma coisa muito marcante que nós veremos aqui em Efésios, e a supremacia de Cristo sobre os poderes, e aqui os poderes lembrem-se de toda aquela questão da idolatria, da magia que você vê em, ali em Éfeso. e por fim, o comportamento esperado do cristão que reflete essa unidade do Espírito. É sobre tudo isso que nós vamos ver aqui nessa Epístola de Efésios. Uma epístola curta, mas extremamente rica, abundante em ensinos. Mas hoje, o mais específico que nós queremos ver são esses versículos iniciais, essa parte introdutória aqui, essa saudação costumeira de Paulo que nós encontramos dos versículos 1 a 2. E aqui vale destacar que muitas vezes, quando falamos de saudações, eu já vi pessoas indo me questionar sobre como nós deveríamos saudar uns aos outros aqui. Pessoas que vêm de igrejas que têm uma saudação específica. E aí dizem, mas pastor, será que a gente não deveria se saudar com a paz de Cristo? Ou a graça e a paz de Deus? Ao invés de, e aí, beleza? Tudo bem? Bom dia? Ou qualquer outra saudação. Como é que nós deveríamos nos saudar? Será que nós temos que saudar todos da mesma maneira? Será que devemos saudar todos com a paz de Cristo ou com a graça e a paz do Senhor? Tiago, que é um dos autores aqui das epístolas que nós temos, Tiago, irmão de Jesus, não fez assim. Em sua epístola, se você depois quiser olhar lá no versículo 1, ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora, saudações. Essa foi a saudação que ele fez, saudações. O autor de Aos Hebreus, o autor é, João ali, o apóstolo João, em sua primeira epístola, também na terceira e também a outros locais, nós não vemos essa saudação da graça e da paz. Então a pergunta é, será que isso significa que é errado cumprimentar as pessoas com a graça e a paz, ou com a paz de Cristo? Nós não podemos mais falar assim, não podemos mais usar essa expressão. Se alguém me cumprimenta com a paz de Cristo, eu tenho que responder, e aí, beleza? Eu posso responder a paz de Cristo? Eu posso responder a graça e a paz? Eu posso não responder? A Bíblia nos mostra que não é uma questão de certo ou errado na saudação. Você não é proibido de falar dessa maneira. Para você ter noção, em todas as suas três epístolas, Paulo começa falando da graça e da paz. Se não somente disso, ele ainda acrescenta a misericórdia do Senhor. Ele acrescenta ali, ele fala desses elementos. João também, em Apocalipse, vai começar a sua epístola, a, a sua seu livro ali de Apocalipse, que tem um formato de epístola também para várias outras igrejas, inclusive, dentre elas, a igreja de Éfeso. Ele vai começar dessa maneira. E ali nós temos uma saudação que vale a pena ser destacada. Ele diz assim, no versículo 4 ao 5, João... As sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Olha que saudação bonita. Começa a usar essa, quando alguém me fala com você a paz de Cristo, você repete tudo isso aqui. O que nós temos aqui é uma linda saudação, que inclusive nos mostra que a graça e a paz vem da fonte do Deus trino, vem das três pessoas da trindade. Quando ele fala aqui do, daquele que é, que era e adivinha, de vida, ele está se referindo a Deus, Deus o Pai. Ele está se referindo também ao Espírito Santo, quando ele fala dos sete Espíritos, ou seja, a plenitude do Espírito, o Espírito Santo. E ele está refer se referindo ao Filho, a Jesus Cristo. A graça e a paz que estão inclusas nessa saudação, elas são na verdade fonte do Deus Trino das três pessoas, ainda que aqui nós tenhamos um destaque maior no nosso texto para o pai e para o filho. Mas nós precisamos entender que o foco aqui não é a saudação em si. A questão aqui não é como você deve saudar, não é uma, uma aula sobre saudação. A Bíblia não deixa claro como a gente deve saudar. Você tem que aprender aqui, aqui um pouco de regra de interpretação da Bíblia a distinguir entre textos descritivos, que são apenas descrevendo o que aconteceu, e textos prescritivos, que estão dizendo o que você tem que fazer. Não há uma passagem na Bíblia aqui que está dizendo que você tem que saudar desta maneira. Você tem que entender como é que nós precisamos saudar. Não é uma questão de uma fórmula específica, tanto que os apóstolos saudaram de maneiras diferentes. Nós temos texto inspirado, com saudações diferentes, mas o foco não é então essa questão de saudação, não importa se você sauda as pessoas com a graça e a paz, com a paz de Cristo, ou e aí tudo bem, bom dia, até porque saudação é um negócio que se pede muito fácil, as palavras se tornam banais e você não se importa mais, fala sério, você acha mesmo que todas as pessoas que chegam para você e falam bom dia, estão desejando realmente um bom dia para você? Várias pessoas não estão, não estão nem percebendo uma palavra e tem aqueles que inclusive queriam que você tropeçasse e caísse no segundo seguinte. Você acha mesmo que todas as pessoas... E até você eu pergunto, todas as vezes que você fala para alguém Oi, tudo bem, você realmente quer saber, está interessado, como é que essa pessoa está? Você nem aguarda a resposta. Vira uma saudação, uma palavra vazia. É tanto que se alguém responde e diz, nossa, minha vida está tão difícil. Pra... Epa, peraí, mas você respondeu mesmo? Não, não sabia que tinha resposta para isso. Pensei que parava aqui. Você tem muito problema, você ainda vai falar do seu? Saudações não são o foco do que o texto está ensinando, porque elas inclusive perdem o seu poder, a importância das palavras. O foco do texto que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o desejar ao próximo. O que nós temos aqui não é uma mera saudação, é uma saudação barra oração. É uma saudação feita muito bem pensada, não epístola com o um desejo de que realmente Deus ouça aquela oração e a atenda, derramando da sua graça e da sua paz sobre a vida dos seus destinatários. Esse é o foco, não a saudação em si. Você não precisa saudar dessa maneira, você não está no primeiro século, você não está escrevendo uma carta, na verdade a gente nem escreve carta hoje em dia, a gente manda figurinha no WhatsApp e tem até uns, uns ímpios que ficam mandando umas figuras específicas né, para zoar o pastor doido por disciplina. Então, então, assim, nós não precisamos nos preocupar com essa saudação. O que o texto está nos ensinando é que nós devemos nos preocupar em desejar ao próximo a graça e a paz do Senhor. Esse é um ensino que eu quero destacar para você aqui, que a coisa mais importante que você pode desejar para alguém é a graça e a paz de Deus. É isso que é o foco, é isso que nós precisamos buscar para o próximo. E aí vem a questão, o que é essa graça? O que é graça? Graça era aquilo que Paulo desejava no início e também no fim de todos os seus epístolas A paz não, tá? se você for escolher uma saudação, escolha com a graça, porque a graça é que está no início e no fim, a paz só está no início ali. Mas o, a graça era algo importantíssimo para a pra gente, para as Escrituras, para Paulo, Paulo fala da graça o tempo todo. Ele sempre saudava com a graça, terminava suas epístolas se despedindo com a graça e ele fala da graça. E aqui em Efésios nós temos muito sobre o que é essa graça do Senhor. Segundo alguns dicionários, graça pode significar uma disposição benéfica em relação a alguém. Favor, graça, cuidado, ajuda graciosa, Boa vontade. E é isso provavelmente que nós temos aqui nessa saudação. É o desejo de Paulo de que Deus derrame da sua bondade, do seu cuidado, da sua presença, da sua boa vontade sobre a vida de cada um dos seus ouvintes, de cada um dos seus irmãos. Aqueles que são crentes de verdade, que são fiéis em Cristo Jesus, que estão unidos a Cristo é isso que Paulo deseja a cada um dos seus destinatários e dos destinatários das suas epístolas. Ele queria que a graça que o salvou também estivesse presente no dia a dia de cada um dos seus irmãos. A graça é o que você tem que desejar para o seu irmão. Não é riqueza, não é nem mesmo saúde. A coisa mais importante que você tem para desejar para o seu irmão, para as pessoas à sua volta, é a graça e a paz do Senhor. E não só numa saudação da boca para fora. Mas de verdade. Em oração. Você quer desejar isso para alguém? Desejo orando. Ore pelas pessoas à sua volta e deseje que a graça do Senhor esteja ali abundante sobre essas pessoas. Que seja um desejo de que a bondade misericordiosa pela qual Deus... Exercendo sua santa influência sobre as almas, volta elas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, dando conhecimento, afeição e as despertando para o exercício das virtudes cristãs. Que você deseje isso para os seus irmãos. A graça para Paulo, a graça como a vemos, devemos ver, é sempre um dom sobre o qual não se possui qualquer reivindicação. É uma graça suficiente Nada mais é necessário, nem algo mais se obterá. A graça é o favor imerecido de Deus. É a bondade que nós não merecemos. Você não merece a bondade de Deus. Nós não merecemos a bondade de Deus. Não podemos comprar a bondade e as bênçãos de Deus pelas nossas obras. Porque Deus só aceita a perfeição. E você e eu, nós falhamos. Nós não, estamos, não temos mais perfeição. Ah, mas agora eu vou tentar equilibrar a balança. Eu vou fazer muitas boas obras para subir. Meu irmão, não tem balança. Deus não quer que você equilibre o mal e o bem, não. Ele quer que a sua balança do bem esteja aqui, ó, transbordando. E a balança do, do mal esteja vazia. É a única forma de você ser aceito diante de Deus. Você não merece a bondade de Deus. Você não merece a salvação. Você não merece... O cuidado do Senhor. Na verdade, o fato da gente falar de salvação já mostra que você está em maus, maus lençóis. Que nós estamos em perigo. Porque nós precisamos ser salvos de algo. E sabe o que é esse alvo? É Deus, não é Satanás. As pessoas precisam ser salvas de Deus e para Deus. Aquele que condena não é Satanás. Leia Jó. Satanás é um mero cãozinho na coleira de Deus. Satanás não faz nada sem que Deus esteja no controle. Deus é que governa sobre tudo. E Deus que é justo juiz. No dia que você estiver diante do juiz, no dia que pessoas estiverem sendo condenadas, não vai ser Satanás que estará julgando, nem Satanás que estará, sendo, que estará punindo. Satanás estará sendo punido. Quem governa tudo é Deus. Agora, esse é o problema que nós temos, porque se a graça, se a salvação é algo que nós precisamos e não conseguimos conquistar, como podemos ser salvos? Aí é que vem a graça, vem o favor imerecido. É o que Paulo vai falar aqui, muito na sua epístola, vai falar em todas as suas epístolas e principalmente aqui no capítulo 2, que depois nós veremos juntos aqui. Falando sobre como é pela graça que nós somos salvos e não por obras, para que ninguém se glorie essa graça, é esse favor imerecido que nos salva. Deus é chamado, ali em 1 Pedro, de o Deus de toda a graça. E é interessante observar que a graça de Deus não significa simplesmente uma ausência de sofrimento. Ah não, se a graça de Deus está sobre você, isso significa que você não terá sofrimento. Não, olhe para as escrituras, não seja guiado por esses homens chamados apóstolos que ficam pregando teologia de autoajuda. Olhe para o que a Bíblia diz. Pedro mesmo aqui, no capítulo 5, quando ele fala que Deus é o Deus de toda graça, ele diz assim, E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém? Nós somos os receptores dessa graça. Nós somos aqueles que já estamos experimentando dessa graça. Jesus vai falar ali, né, através da boca de João, que porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Temos recebido da plenitude da graça de Cristo. Mas isso anula o nosso sofrimento? Você tem sofrimento? Acho que tem. Em níveis maiores ou menores, todos sofremos. Mas espera aí, a Bíblia está dizendo que você já está desfrutando da graça. Porque a Bíblia diz que a graça não anula o sofrimento. A graça é maior do que o sofrimento, mas não anula. Olha só, é na riqueza dessa graça, dessa graça que está sobre nós, que nós devemos viver. Essa riqueza de graça, a expressão que Paulo vai usar mais de uma vez aqui em Efésios, é a riqueza que nos dá força e nos dá a bondade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Quando você vai lá para Filipenses, capítulo 1, versículo 28, diz assim, E que em nada se sentem intimados pelo adversário, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vocês, Paulo está falando em primeiro lugar aos filipenses, mas também se aplica a nós, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Sofrer por Cristo é graça. Sabe por que é graça? Porque significa que você está em Cristo. Sofrer por Cristo é graça porque significa que você está em Cristo. E se você está em Cristo, já não há mais condenação. O maior dos seus problemas e os seus sofrimentos já foi resolvido. Você está em Cristo. A bondade, o favor do Senhor está sobre você, porque você está em Cristo. A graça não anula o sofrimento, mas a graça supera qualquer sofrimento. Essa é a graça do Senhor. A graça é a presença de Deus conosco. A graça é Deus conosco, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. Se você está passando por lutas, lembre-se, a graça do Senhor está com você. Se você está em Cristo, porque a presença do Senhor está ao seu lado, está com você, está no seu coração, está lhe guiando. E Ele não vai deixar que ninguém o arrebate da mão dEle. Essa é a graça. Essa é a graça que nós devemos desejar. Essa é a graça que Paulo entendeu. A graça que, ele, que fez com que ele entendesse que ele podia suportar todos os sofrimentos. E Paulo sofreu. Paulo sofreu. Sofreu naufrágio, sofreu chicotadas, apedrejamento. Paulo morreu decapitado por amor a esse Cristo. Paulo sofreu, mas Deus mostrou a ele que a graça era o suficiente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, diz assim. Paulo falando de como Deus tinha colocado sobre ele um espinho na carne, que até hoje a gente não sabe o que é. Um espinho na carne, algo que causava sofrimento para ele. E Paulo diz assim, E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, ele não pediu a Satanás, interessante, né? o espinho é de Satanás, mas ele não pediu a Satanás, ele pede a Deus. Né? Porque Deus que está no controle do que Satanás pode ou não fazer. E ele diz que pediu três vezes ao Senhor. Coisa para destacar aqui, Paulo não decretou. Ah, eu decreto, Senhor. não existe isso, meu irmão. Só quem decreta é Deus. E Paulo pediu três vezes. Ah não, se você pedir a Deus, ele vai fazer. Paulo pediu três vezes. Quero ver se tem uma oração mais santa do que a de Paulo. E olha só o que é que Deus diz, que Jesus diz. A minha graça é o que basta para você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Por amor de Cristo. Porque quando... Sou fraco, é então que sou forte. A graça não anula sofrimento, mas a graça é a presença de Deus conosco, mesmo no sofrimento. E a graça dEle nos basta. Se você está sofrendo, coloque diante de Deus as suas petições, por meio da oração, por meio da sua. Mas lembre-se, Deus está com você se você está em Cristo. E a graça dEle lhe dará força para superar qualquer sofrimento qualquer espinho na carne, porque o que é o um espinho no seu pé quando você venceu um câncer terminal? O que é um problema, por maior que seja nesse mundo, quando o problema que estava sobre você, a condenação do Senhor, foi removido? Essa é a graça que você deve desejar para o próximo. Deseje a graça do Senhor. Isso é a primeira característica de algo que nós devemos desejar ao Senhor. Mais do que riquezas, do que saúde, do que qualquer tipo de prosperidade. desejo pro para o seu próximo a graça do Senhor. E a segunda coisa que devemos desejar é a paz. A paz de Deus. Para os gregos, a palavra usada aqui para paz, ela denotava primeiramente um estado. Não só um relacionamento ou uma atitude. Ela era o oposto de guerra. Então, paz para os gregos era o seguinte, se eu não estou em guerra, eu estou em paz. Só que esse sentido de paz nas escrituras ele é muito mais amplo do que isso. Ele é mais do que uma ausência de guerra. Ele tem uma ideia de bem-estar, de você estar bem, estar satisfeito, mesmo diante das lutas, em qualquer circunstância. O que nós temos aqui falando sobre paz é o que era conhecido, era referido pelos judeus como a saudação da paz do Senhor Shalom. O que nós temos aqui em Paulo, na verdade, é a junção de duas saudações comuns da sua época. Paulo junta aqui a saudação comum que os judeus usavam, o shalom, a paz do Senhor, com a palavra graça, que tem a mesma raiz da palavra kairém, que é a palavra tá, que poderia ser traduzida como saudações, comum na escrita grega. Quando os gregos se saudavam, eles falavam saudações. E aqui Paulo junta essas duas coisas, essas saudações desses dois mundos, desses dois povos, numa só saudação. E isso é bem interessante a gente notar, principalmente no Epístola, que fala muito de como Deus em Cristo uniu judeus e gregos, judeus e pessoas de todas as outras tribos em uma só. E Paulo está fazendo isso aqui até mesmo na sua saudação. E se ele falou da graça ele deu um significado muito mais rico também para ela, um significado que só pode ser alcançado em Deus, agora ele fala da paz, do xalom de Deus, que é muito mais do que uma ausência de guerra. É um bem-estar, é uma satisfação que nós experimentamos mesmo em meio aos conflitos, porque semelhantemente à graça como presença de Deus, o xalom é a paz de Deus conosco em qualquer circunstância. O shalom tem a ver com o que nós vemos lá no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O shalom é o saber vivenciar momentos assim. É o passar pelo vale da sombra da morte, a noite escura da alma o maior dos seus sofrimentos e ainda está em paz. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus não disse que iria nos livrar do sofrimento. Ele disse que passaria conosco por meio dele. Essa é a paz. É a paz que transborda e que nos dá a satisfação do Senhor e o bem-estar mesmo em meio às dores e ao sofrimento. A paz que nós vemos aqui não é uma paz como para os gregos, não é uma ausência de guerra e não é também algo que pode ser conseguido desconectado de Deus. Sabe por quê? Porque Paz sem Deus é guerra. Paz com o pecado é guerra com Deus. Não adianta alguém estar em paz no sentido de ter a mão passada ali na sua cabeça para continuar vivendo em pecado. Se ele está somente em paz com as pessoas, à sua volta, mas não com Deus. Por isso que a paz que nós vemos falada aqui, que nós devemos desejar para o próximo e devemos desejar para nós mesmos, é a paz que só pode vir de Deus e que só pode ser conseguida quando está relacionada a Deus. Sabe por quê? É impossível você estar com paz de Deus se você não está em paz com Deus. Você precisa estar reconciliado com Deus, em paz com Deus para experimentar a da paz de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui, porque essa é a questão. Como é que alguém, que é descrito no capítulo 2 ali de Efésios, como alguém natural, alguém sem o espírito, alguém que então, segundo o que Efésios está falando aqui no capítulo 2, vive segundo seus próprios desejos, como a natureza, como filhos da ira, inimigos de Deus, podem ter paz com Deus? Não pode sozinha, não pelos próprios méritos, pelas próprias forças. E é aí que mais uma vez nós vemos o Evangelho, a graça. Porque a graça é isso, a graça é o Evangelho. O Evangelho é essa graça com essa paz. O que Paulo está desejando aqui para as pessoas é o Evangelho. É Cristo, Cristo é as boas novas. Cristo é o Evangelho. E é essa graça e essa paz que são o Evangelho que nós devemos desejar para os outros e buscar para nós. Porque para experimentarmos de paz, temos que ter paz com Deus. E a única maneira de sairmos do estado de inimigos de Deus, filhos da ira, para amigos de Deus, reconciliados com Ele, desfrutando da sua paz, é pelo próprio Deus. E é por isso que a gente vê lá em Efésios 2, que enquanto estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Para desfrutarmos dessa paz, precisamos ser reconciliados com Deus. E para desfrutarmos disso, precisamos que o próprio Deus venha até nós e nos salve. Se você está em Cristo, louve a Ele, porque você tem paz. E se você quer perceber cada vez mais essa paz, esteja cada dia mais ligado a Cristo, porque aquele que é a fonte da paz, será paz na sua vida. Será paz no seu dia a dia. Lhe dará a paz que supera todos os problemas e sofrimentos, a paz para passar pelo vale da sombra da morte e vencer, porque aquele que está conosco é mais poderoso do que o mundo. Ele venceu o mundo e Ele nos promete vencer com Ele. É isso que nós temos em Cristo, essa paz, porque Deus é o Deus da graça, mas Deus também é o Deus da paz. E Cristo, o nosso Deus homem, é chamado de o príncipe da paz. Sabe por que nós podemos ter paz de Deus, desfrutar de paz? Porque estamos em paz com Deus, porque o príncipe da paz habita conosco, porque ele nos uniu a ele, porque hoje não como um indivíduos sozinhos, você não entra em paz com Deus sozinho, você entra em paz como um corpo, um corpo dos eleitos, um corpo do povo de Deus, você entra em paz com Deus como igreja, como igreja que Cristo comprou pelo seu sangue, e então, como igreja, nós podemos estar em paz com Deus e desfrutar, também individualmente, mas principalmente em conjunto, essa paz de Deus, porque o príncipe da paz Ele conquistou essa paz para nós. Desfrute da paz, desfrute da graça. Louve a Deus por causa do príncipe da paz, aquele que trouxe paz para você. Deseje a graça e a paz do Senhor, não só em saudações da boca para fora, mas em oração ao próximo. Viva para conseguir isso para o próximo. E não só para um próximo distante, como normalmente a gente pensa, mas para as pessoas da sua casa. Não busque viver trabalhando para conseguir conquistar para o seu filho riquezas, boa educação ou algo do tipo. Busque viver criando seus filhos no caminho do Senhor para que eles recebam desse que tem que ser o seu maior desejo para eles, a graça e a paz do Senhor. O evangelho, a reconciliação com Deus, a presença de Deus na vida deles, para que eles estejam salvos, para que o maior do problema da vida deles tenha sido resolvido. E eles desfrutem dessa graça, da bondade de Deus, da presença de Deus, da paz de Deus. Quer amar o seu cônjuge? Não dê presente simplesmente. Não simplesmente seja carinhoso. Não simplesmente com elogio. Faça todas essas coisas, elas são boas, se soma. Mas não venha depois dizer, ah, o pastor disse que eu só tenho que orar por você e pregar o evangelho. Presente não mais. Faça essas coisas também. Mas acima de tudo, que você pregue e testemunhe do evangelho, da graça e da paz do Senhor, para que isso abunde no coração do seu cônjuge. E você que está solteiro, você que está viúvo, que você deseje para as pessoas à sua volta, assim como todos aqui temos que desejar também. Deseje a graça e a paz do Senhor para eles, não só falando e saudando. Ah, pastor, eu estou muito crente, estou agora aplicando isso aqui que o Senhor disse na, na Bíblia. Agora eu estou falando a graça e a paz para todo mundo. Não! Como é que você vai desejar isso de verdade? Não só da boca para fora, mas agindo para que você seja um canal para que a graça e a paz que vem de Deus está em você, não permaneça só em você, mas avance para as pessoas à sua volta, com a luz de Deus brilhando e refletindo em você, para que os outros sejam alcançados. Para isso, conheça mais o Evangelho. Medite na Bíblia todos os dias. Não leu a Bíblia toda ainda? Leia, prioridade. Não está orando todo dia? Ore, prioridade. Priorize Deus. Porque é só assim que você vai desfrutar da graça e da paz. A graça e a paz é Deus. Se você quer graça e paz, se você quer bondade e amor, se você quer a paz do Senhor, busque o Senhor. Ele é a fonte e é só nele que você vai poder experimentar isso. E que então, cheio do Senhor, transbordante do Senhor, você seja um servo mais capacitado e dedicado, pregando essa paz às pessoas à sua volta. A coisa mais importante que podemos desejar para os outros é a graça e a paz de Deus. Deseje isto e seja um canal para que isso chegue ao próximo. Vamos agora ter o nosso momento de ceia do Senhor. Estamos aqui lendo a epístola que fala sobre a unidade da igreja, corpo de Cristo. E teremos agora a oportunidade de desfrutar do sacramento que nos mostra essa união com Ele e a união uns com os outros. Vamos, então, ter o nosso momento de ceia do Senhor. Aí, na sua liturgia, você vai encontrar na parte lá sobre Santa Ceia, o Catecismo Ortodoxo, pergunta 80. Isso aqui, rapidinho, só para dar uma olhada, ver qual página está aqui. Ok. Só para me situar aqui, curião. Abra aí comigo, eu quero ler para você a resposta do Catecismo Ortodoxo, um catecismo que nós valorizamos e que vai responder nos explicando o que é a Ceia do Senhor. De que maneira a Ceia do Senhor lhe relembra e assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Olha a resposta. Da seguinte maneira. Cristo ordenou-me e a todos os crentes a comer o pão partido e beber do cálice, juntamente com essa ordenança. Ele, cede, ele concedeu as seguintes promessas. Primeira, Tão certo como eu vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice que me foi dado, assim também o seu corpo foi oferecido e partido por mim e o seu sangue derramado em meu favor na cruz. Segunda, tão certamente quanto eu recebo das mãos de quem me serve e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor dados a mim como símbolos inequívocos do corpo e do sangue de Cristo. Assim também, Ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. Esse aqui é o significado da ceia do Senhor. Você não está fazendo uma ceia qualquer. Você não está comendo um pãozinho e um sou um vinho, qualquer. Você está desfrutando de algo que simboliza e espiritualmente realmente é essa união na obra de Cristo. o Receber e ser lembrado dos méritos de Cristo, do que Ele conquistou para nós na cruz. Por isso que a ceia do Senhor é tanto algo que lembramos como é nosso alimento espiritual. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, porque é o próprio Cristo que nos fortalece através dela. É por isso que temos que valorizar a ceia do Senhor. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Também aí, abaixo do Catecismo, você vê o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. Paulo vai dizer assim, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muito fra muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está dizendo que há pessoas que estavam doentes ali, porque tomavam da ceia sem discernir as suas obras, sem abandonar o pecado, sem dizer não ao pecado. Elas viviam em pecado, não queriam abandonar o pecado, mas participavam da ceia. O Senhor as castigava por isso. Isso não pode ser só uma mera lembrança, um mero memorial, é um alimento. É um alimento que faz bem àqueles que estão em Cristo, mas é um alimento que causa dano aos que estão vivendo em pecado. Nós somos chamados a refletir sobre nós mesmos, a refletir se estamos em Cristo. Quem deve participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que verdadeiramente conhecem o Evangelho e se converteram ao Senhor pela mensagem do Evangelho, que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma igreja cristã, protestante, e que estão desfrutando da comunhão com essa igreja. Se você está nessas características, você é chamado a participar. O chamar aqui a examinar a si mesmo não significa andar perfeito, senão nós nunca poderíamos participar da CEI. Significa simplesmente que temos que analisar a nossa vida, e se reconhecemos que há em nós um pecado de estimação, Algo que precisa ser abandonado. Nós não vamos esperar abandonar para depois tomar. Nós vamos fazer hoje, já pela fé, a promessa diante do Senhor de que esse pecado está abandonado na nossa vida. E nós desfrutaremos dessa ceia se cumprimos aquelas outras, aqueles outros critérios.